0: Доброго дня! Мені приємно, що ви погодились з нами поговорити про східні релігії та їх вплив на сучасне суспільство. Тема східних релігій актуальна не лише в середовищі академічного релігіознавства, але й в засобах масової інформації та повсякденному житті. Тим паче для сотні тисяч українців східні релігії вже давно перестали бути екзотикою, а перетворились на традиційні вірювання для нашого регіону за останні 30 років. Перед тим, як говорити про популярність східних релігій, думаю, варто трішки розповісти нашим глядачам про ваш шлях до східної релігійної думки.
1: Справа в тому, що я зацікавився усім тим, що виходить за межі нашого світу у 1975 році. 31 серпня це відбулося. Я тоді почув дуже багато розповідей про те як мої друзі відпочивали по селах і хтось чув розмови про якісь привідів які з'являються хтось побачив травників які лікували людей травами хтось бачив якесь явище незвичайне і оце все мені розповідали увесь день 31 серпня мені стало дуже цікаво що ж це таке як це можна відчути як до цього можна доторкнутися і тоді я почав збирати матеріал матеріал збирав до 1981 року тоді я прочитав у книжках, що містик – це людина, яка хоче це вивчити, вона не кабінетний вчений, вона повинна спостерігати містичні феномени. І тому я почав ходити на так звані місця сили, місця, де за легендами з'являлися привіди, місця, де були сховані у підземеллях якісь таємні знання. І почав досліджувати ці місця, залишатися там на ніч щось спостерігати, щось відчувати. І там я зустрів свого першого вчителя. Мій перший вчитель був сином дуже високопоставленого сановника православної церкви. Він мав доступ до таких книжок, до яких мають доступ священники вищого рангу, рангом архієпископ і вище. Навіть серед вищих священнослужителів є так зване езотеричне християнство, тобто якісь таємні знання, які знають священнослужителі великих рангів і використовують їх два роки він мені викладав езотрічне християнство коли він це робив в мене були містичні стани в яких я відчував що абсолют це зовсім інше мені було цікаво абсолют джерело світу як він виглядає здавалося що це не християнська концепція що абсолют це щось більш глибоке і тоді, як мене навчали з християнству на протязі двох років, він мене познайомив з іншим вчителем відичним про свого вчителя у двох словах. Мій вчитель з вами Віджам Сатіам. Він індус із касти брахманів, народився у місті Пуна, штат Махараштра. Як і більшість брахманів, вони виконують не тільки функції священнослужителів, вони виконують також функції світські. Наприклад, вони дуже часто відомі вчені. Так само було і з моїм вчителем. Він був історик, він досліджував культури країн Південно-Східної Азії. Він працював у містах Аврангабад і Мумбаї. І у 1983 році Радянська академія наук запросила його до Радянського Союзу для того, щоб він допомагав у дослідженнях країн Південно-Східної Азії і цих культур. Він працював 5 років на територію Радянського Союзу а у 1988 році поїхав до Індії за ці 5 років він повністю зі мною з іншими людьми які хотіли отримати це знання працював майже кожен день майже кожну ніч у нас була медитації вивчення лідичних текстів мій вчитель знав дуже багато мов тому не виникало проблем з спілкуванням і в 1988 році він повернувся до Індії. Саме тоді містичний досвід, ви кажете містичний досвід, я відчув саме у містичному досвіді, що джерело світу, воно схоже саме на те, що викладається у віддичній літературі, а саме у Рігведі 12 глава. Я розкажу вам переклад: не було ночі, не було дня, не було світла, не було темряви, не було часу, не було вічності, не було скінченості, не було нескінченості. Було тільки щось невідоме, одне. Ті, хто живуть на вищому небі, чи знають його? Ні, навіть не знають його. вони. І от 12-та глава Рігведи, невідомому божеству. От саме так я і відчував абсолютно.
0: Коли знайомився з вашою біографією, я помітив, що у своїх працях ви пишете під псевдонімом Ракріом. Що означає це ім'я? Як я розумію, воно має якісь певні ведичні корені. Так,
1: справа в тому, що
0: е, я вчився 5
1: років у індійського вчителя з вами від Саттям, І від нього отримав посвяту у брахмани. Цю посвяту спочатку в Індії не визнавали, тому що в багатьох течіях індуїзму кажуть, що потрібно народитися в Індії для того, щоб стати брахманом. Але е, зараз це переглянуто і дуже багато брахманів з різних країн світу ініційовані, наприклад. Ти ж самою свідомістю Кришни та іншими течіями, тобто, зараз визнається, що людина, народжена в іншій країні, може бути брахманом. І коли е, мій вчитель посвятив мене у брахмани то коли людина стає священнослужителем будь-якої віри, вона змінює ім'я, бере собі духовне ім'я. Тобто це моє духовне ім'я, і тоді я не тільки відомий як священнослужитель індійської відичної традиції Брахман, але я підписую усі свої книжки, статті також цим ім'ям. Це ім'я складається з трьох слів. Перше слово – це «рао». Рао – це той аспект абсолюта, який ще світу не з'явився, але з'явиться у майбутньому. Тобто, то, що Бог відкриє світу. Крі, корінь Кри, Крі, Кра – це творець, який створює світ. До речі, у слові Кришна, як вважають індуси у слові Христос, корінь Кра – Кри є так же саме як у слові Крим а там саме Кримом назвали цей підострів арійські племена які колись там е, проживали та у слові Україна є корінь кра до речі і ом аум це енергія абсолюту яка е, світ підтримує і його взагалі створює і підтримує тобто е, аналогом у християнстві це Святий Дух е, тобто служіння тому аспекту Бога, який з'явиться у майбутньому, шляхом творчості і розповсюдження Його сили.
0: Попередньому питання ви фактично відповіли, чому ви вибираєте вед... ведичну філософію, ведичну релігію. І чим вам не задовольняло там традиційне ортодоксальне християнство? Чому саме індуїзм? Адже сьогодні, там пострадянському просторі, взагалі в західному світі, східні релігії вони надзвичайно популярні. Велика кількість людей стає послідовниками цих вчень, часто татожні східні релігії із там? Там індуїзм і інші релігії. Хоча насправді, якщо ми знаємо підручники академічного релігізнавства, то насправді е- східні релігії це досить умовне поняття. Класично там розділяються релігії надхармічні і аврамічні релігії, ну зараз вже новітні, синкретичні релігії. Хармічні релігії це індуїзм, психізм, джойнізм і буддизм, якщо аврамічні це іслам. Християнство та юдаїзм. У мене питання наступне до вас: чому саме от ведична філософія, ведична релігія, а, наприклад, там, не якийсь даосизм там, чи буддизм. Справа в тому, що це
1: від того, що я згоден з теологією саме індуїзму, е, найбільше воно, вона резонує з моїм містичним досвідом. Е, а чому? Справа в тому, що якщо брати ведичні тексти, то є парадокс. Джерело Всесвіту Абсолют. Він сам себе не знає до кінця. Тобто, у самого Абсолюта є, та, є таємниця, яку він хоче осягнути сам у собі. Перше. По-друге, Абсолют має дуже великий потенціал дії, і він увесь свій потенціал дії не проявив. Не виявив. І тому в нього є дві потреби. Свою таємницю осягнути власну і побачити свій потенціал повністю реалізований. Для того Абсолют починає творити світи. Світи потрібні для того, щоб дивлячись на своє створіння, Абсолют зміг осягнути власну таємницю. Людина у цьому розкладі є втіленням абсолютно, тобто кожен з нас – це є втілення Брахмана, божественного духа. І в кожному з нас, як у втіленні, є така ж сама таємниця. І життя має такий сенс – осягнути таємницю власну. Тобто ми, люди, таємниця, осягнути її. Оце і є сенс життя за відичними традиціями Індії. До речі, такої, такої самої думки були і продавні слов'яни, і, наприклад, шамани, шаманізм у всьому світі також саме має осягнути таємницю свою, таємницю абсолюта. І ці таємниці, вони тотожні. Це одна і та сама таємниця. Атмани, брахман тато жні, таємниця людини, таємниця Всевишнього також тотожні. І тоді виникає питання, а як осягнути таємницю а це є тільки один шлях творчість тобто знайти в собі щось що ти хочеш втілити у світ і втілити це а далі хочеться втілити не тільки звичайні речі наприклад побудувати будинок зробити сад або квіти виростити, а хочеться ще й побачити щось незвичайне наприклад охворіє людина зробити її здоровою маленький врожай зробити його великим і ось це практика, як це зробити. Оце вже індуїзм дає конкретну практику, як це зробити. Усі ритуали індуїзму діють, вони перевірені.
0: Тобто виходить з ваших слів та взагалі вашого розуміння індуїзму, кожна людина, вона повинна бути таким своєрідним художником, яка має відкрити людство, якісь певні таємні знання, правильно я зробив? Правильно.
1: Навіть я вважаю, що усі люди... Вони розкриються коли кожен із нас стане міцем доступ у радянські часи був тільки до відичних культур Індії все інше було під забороною або не давали тієї глибини глибини яка хотілась. і ось тоді розправа в тому що словом відичний у літературі та в науці називали релігії Індії до 2000 року але після 2000 року дуже багато досліджень археологів етнографів було опубліковано причому у різних кінцях світу і заперечувати це не мало сенсу тому що доказів дуже багато і вони все з'являються і з'являються культура яка була у прадавніх слов'ян вона така сама віддична, як у індусів. Мало того, є е, точка зору, багато е, представників Індії це підтверджують, що оця культура з території, де жили прадавні славянські народи, а саме, наприклад, археолог Юрій Шилов вважає, що Рігведу почали писати славянські племена, які живуть на березі річ, ріки Дніпр, Дніпро, тобто у нас тут у Придніпрові, і саме вони пішли до Індії, передали це знання в Індію. Індія його зберегла. І чому це популярне зараз у нас? Знання наші ж прадавні слов'янські повертаються на історичну, родину, на історичну батьківщину, повертаються на батьківщину. І що це, що ще важно? Що з індійського відизму, Індуїстського саме. Поширилися інші релігії Сходу. Наприклад, Лаодзи навіть не приховував, що він 20 років прожив у Індії. І все, що він давав у якості даосизму, це індуїзм один до одного. Було Брахман – стало Дао. Було Пуруша – стало Паньгу. Тобто, нічого не змінилося. Практики духовні і магічні такі самі, як в індуїзмі. Ми вивчали це, і навіть наші люди до Китаю робили мандрівки для того, щоб довести це. Мало того, є така національна релігія Японії, як синтоїзм. Японці також визнають, що 60% їхньої національної релігії було також запозичено з індійських відичних текстів. Японія це також визнає. Тобто, усі релігії Сходу, синтоїзм, деологію, всі інші, вони мають за корінь індуїзм. Так само, як і буддизм. І тоді вже вчені зробили так зробили, вони вже не кажуть, що відичні традиції Індії вже є термін релігії відичної групи або духовні вчення відичної групи. І до цього входить так багато релігій, до цього відичного коріння, що якщо подивитися, скільки людей на землі сповідує це, то кожна третя людина на планеті сповідує якусь відичну віру.
0: Ми сьогодні багато говоримо про ваш особистий шлях до ведичної філософії та релігії і потрохи даємо відповідь для більшості людей, чим манять людину східно- східні релігії, у хорошому, звісно, смислі. На ваш погляд, чому східні релігії, такі як індуїзм, буддизм, даусизм, набирають особливих обертів популярності на наших українських теренах? Статистика говорить, що сотні тисяч українців практикують йогу, Вірять у карму, шукають дау
1: Справа в тому, що східні релігії, відичні, вони мають походження з нашої території. Тобто є дуже багато легенд, які залишилися ще з давніх славянських часів. Відична традиція, вона панувала у цих землях. Але волхви отримали пророцтво про те, що знання буде втрачено. Через те, що будуть якісь стихійні лиха, буде якесь велике переселення народів, знання будуть втрачені або сховані. І тому для того, щоб зберегти знання, наші волхви почали їх відносити у різні країни світу. Е, найбільш успішною була їх мандрівка до Індії. Саме в Індії вони віддали всі свої знання, але не тільки в Індію. Справа в тому, що, наприклад, є цікаві. Дуже е, легенди у індіанців-інків, які е, живуть у Південній Америці, починаючи з Перу і до Бразилії. Вони кажуть, що колись приплили люди, які мають бороди, на човнах і передали індіанцям-інкам дуже багато знань. А тоді вони побудували бальцеві плоти і поплили по, по Тихому е, океану до Полінезії. Справа тому, це було б тільки цікава легенда. Якщо б візерунки, які використовують, наприклад, перванці, повністю співпадають з тими візерунками, які використовують народи, що проживають у Карпатах. Коли я був у Мексиці, я купив собі сорочку. Сорочку розшити національними узорами індіанців-сапотеків. І коли я приїхав в Київ і хотів показати людям цю сорочку, вони мені сказали, а ви що з Полтавської області приїхали? Зуправа в тому, що узор на цій сорочці повністю, візерунок повністю ідентичний тим, що роблять сапотеки. Тобто наші волхви до Південної Америки... Відвели знання, поділилися з інками. Але тоді вони побудували бальсові плоти і поплили у Полінезію, і в полінезійців таке саме, якщо взяти е, вишиванки поле, полінезійські і взяти наші українські, дуже багато тотожніх візерунків. То а Турхєрдал доказав, що це можливо, він на плоту якраз е, до Полінезії на бальсовому плоті е, переплив з Перу. Якщо знаєте, тобто це дуже дуже серйозно вивчалося у світі. Тобто е, е, наші волхви могли поплисти до Південної Америки, до Індії, до Тібету, навіть в Африку. Е, Традиційна релігія Африки Іфа, хто її створив, прийшов з півночі біла людина з бородою у білої сорочці, і він розповів, які потрібно, потрібно робити моральні заповіді, як потрібно жити, як потрібно вирощувати лікарські ті ж самі трави, як молитися богами, все інше. Його звали Шанго. Шанго, і коли він помер, африканці вважають, що він перетворився на Бога і грома. І вони досі йому поклоняються, і це єдиний білий бог у темному пантеоні богів Африки. Інша його назва – Аран'яна. Так у Африці навіть є книжки магічні, де магічні квадрати, тобто янтри, такі самі, як в Індії, і яку янтру як застосовувати. Тобто вважається, що якраз ці самі наші волхви рознесли знання по всьому світу для того, щоб воно там в інших культурах збереглося. Для чого це зробили? Що коли на батьківщині виникне потреба в цих знаннях, то їх можна буде потрібно зібрати з усього світу на батьківщину
0: виходить, що дохристиянські вірування східних слов'ян мали схожі релігійні та доктринальні елементи з ведичною традицією, правильно? Саме так, має
1: українські, славянські корені. І, до речі, слово Україна прикладається з санскриту дуже цікаво. Це три слоги. Ук. Слог Ук – це скорочення від слова Ануграштам, благословення. Кра – творець, той, хто створив світ, Яна домівка наприклад Нараяна, домівка усіх людей домівка тобто благословенна домівка де живе творець світу тобто так перекладається Україна з санскриту на це звернув увагу ще при імперії Царській відомий санскритолог Біловський і Біловського ніхто не заважав їм це говорити всі погоджувалися з ним що слово Україна дуже давнє вона має санскритський корінь
0: як ви думаєте які східні релігії будуть в найближчі роки домінувати в Україні та інших країнах пострадянського простору
1: ну, індуїзм традиційно у нас дуже багато людей які цікавляться цією культурою і дуже серйозно сповідують її Друге, це ті люди, які відроджують е, дохристиянські відичні вірування славянські. Це також дуже сильно збільшується, і може навіть їх буде дуже багато. Е, так, деосизм має популярність, буддизм має популярність. І е, те, що побудовано на східних релігіях, в східних релігіях є така е, течія, як магія. Я про це, про це хочу розповісти. Справа в тому, що е, у нас магія стала якоюсь фольклорною Тобто якісь там відьми літають на мітлах вночі молоко крадуть і таке інше це справа це вже народний фольклор що таке відьма Богиня відьма відьма стоїть на берегу Ганга в Індії мати від мати Відична мати, мати, яка знає знання. Тобто, це жінка, яка може за допомогою таємних знань зберегти свою сім'ю, свій род своїх дітей від всіляких неприємностей і дати можливість роду жити, виживати і роз, розмножуватися, розгортатися у просторі і часі. Що таке взагалі, від звідки пішло слово мага? Справа в тому, що абсолют дає свою енергію вона виходить від джерела всього Адібрахман дає енергію ця енергія вона має різну назву прана Махапрана то правильніше було б мага тому що в санскриті те що частіше передається як буква Х воно більш схоже на тверде українське Г тобто правильно не Маха Лакшмі а мага Лакшмі Тобто Магапрана, Прана, Брахмаджоті, Мана і одне з назв цієї енергії, яка від Абсолюта йде Мага. Християнський аналог Святий Дух. Цієї енергії це таке ж саме золоте світло. Оця мага, ця енергія вона є двигуном всього, що коїться в нашому всесвіті, дає життя людині, дає життя тварині, дає е, життя рослині, дає здоров'я, дає довголіття і таке інше. І цією е, силою мага, яка якраз і володіють брохмани, вони повинні їх закликати з усесвіту від абсолюту і передавати людям вже. Тому на здоров'я, тому, щоб вдача була і таке інше. Тобто це храмова, храмове богослужіння, яке дозволяє знати закони і керувати енергією мага. Ось що така була магія і зараз є у східних релігіях. І це зовсім не те, про що у нас плітки ходять. Це зовсім не те, це керування божественним світлом, для того, щоб воно було людині на користь.
0: У мене чергове виникає питання, у чому на ваш погляд перевага індуїзму на традиційним християнством. Зрозуміло, що деякі ваші відповіді будуть переплітатися із тими відповідями, що ви раніше говорили, Ну я думаю, це питання фактично ототожнює, чому саме індуїзм сьогодні популяризується на території пострадянського простору. Тим паче, що індуїзм — це релігія, яка кардинально Відмінна від аврамічних релігій.
1: Ну, чим відрізняються? Зараз я хочу навести ось такий приклад. Наприклад, в християнстві вважається, що для того, щоб стати святим і осягнути щось таке надприродне, потрібно піти у пустелю і жити у пустелі. Тобто, стати людиною, яка покидає соціум. В відичних традиціях це не потрібно. Дивіться християнські святи, це старці, які жили десь у пустелях, це старці, які молилися десятиліттями і навіть не поверталися до соціуму святий в індуїзмі може мати сім'ю дітей як би зараз сказали якийсь бізнес наприклад мати корів або сади які приносять плоди бути суспільним діячем і навіть мати відносини до вищої касти наприклад як Будда або Крішна вони народилися у сім'ї царів тобто можна жити нормальним чоловічим життям нормальним життям, як усі люди, і при тому ще практикувати духовні практики, і пізнавати абсолют. Тому що дуже багато е, речей можна совмістити. Наприклад, можна зробити карма йогу, тобто, якісь, е, якусь працю, яка Робиться для Бога, для вищих сил е, працю, з наприклад, прибиранням квартири. Тобто, наприклад, я мию не тільки своє житло, я мию свою душу, е, я працею е, у всесвіт щось вкладаю. І е, можна прибирати квартиру і при цьому робити кармайогу. Або, наприклад, можна готувати їжу не тільки для себе, а й для богів. Це Така їжа має назву «Просад». Тобто можна жити повноцінним життям і при тому осягати оці всі духовні сфери. І саме за за це це притягує мільйони людей у всьому світі, тому що можна бути з Богом в гармонії і при цьому повноцінним життям жити. В традиційній релігії, наприклад, християнства, вони, до речі, Ісус Христос в Пхавіща Махапурані було працювати. Сказано що він прийде про блопродство Пховіща Махапурани і про Ісуса Христа і справа в тому що перш, первісне християнство залишки якого ще залишилося на Близькому Сході наприклад у такій церкві як катакомбна воно було зовсім не таке християнство як зараз Справа в тому, що е, Біблію, яку ми зараз читаємо на славянських перекладах, вона не відповідає тій Біблії, що насправді написано на арамейській на мові. Наприклад, всім знайоме ось це, що легше е, верблюду війти в голку, е, в ушко голки, ніж е, е, багатію у царство небесне. Але у арамейському тексті нема слова верблюд, там є слово канат. Тепер точний перевод канату чи наприклад Святий Іренім при перекладі Біблії вульгати Мойсей вийшов з гори Синай і лице його сяяло слово сяяло перевів як було рогате тому ви можете бачити в будь-якому католицькому соборі статую рогатого Мойсея. досі ще і таке інше якщо почитати що Святий Іренім переклав то навіть християнські теологи кажуть що краще він не перекладав взагалі І І ми маємо зараз справу не з справжнім християнством, а з його спробою його перекладу розумієте ось тому такі і е, е, перші християни могли дуже багато робити чудес і дійсно робили могли, могли і, і русло річок виправляти могли гори передвигати могли зціляти людей сучасні священники цієї релігії цього не можуть тому що знання втрачено втрачено і ще у 12-13 столітті і зараз ми маємо справу більш з фантастикою ніж з релігією і люди по всьому світу це вже починають Розуміти і справа в тому, що християнство це буде ось само осягнуло, його священна служителі зрозуміли, що вже як далі не буде, і вони ініціюють трансформу цієї традиції. Ініціюють трансформу, тому що це єдиний вихід, щоб вона взагалі вижила.
0: Що на вашу думку стало причиною популярності йоги та інших практик у нашому. Суспільстві. і чи дійсно йога та медитація допомагає духовному розвитку та фізичному здоров'ю? Що є в єдичних традиціях медитація? Медитація,
1: справжня медитація, не те, що зараз якісь люди вимагають, пробують видати за медитацію. Справжня медитація – це спроба осягнути абсолют. Тобто це купання свідомості у чомусь вищому, що її розширює. От саме це є медитація. вона дуже е, дає для здоров'я, е, наслідки корисні, тому що людина, яка медитує, і це доведено вже лікарями у різних країнах світу, наприклад, у тих же Сполучених Штатів, це вже вивчено, і дисертації лікарі захистили. Медитація реально дозволяє людям, людям довше жити, хвороби виліковувати, свідомість розширювати, навіть... Є спеціальні центри, де вчать медитувати для того, щоб, для того, щоб людина розвивалася. Но справа в тому, що дійсно у, у космосі є енергія. Та сама енергія, яку наша свідомість використовує, щоб працювати. Коли ми беремо більше цієї енергії з космосу, свідомість розширюється. Це інтелектуальний прорив, творчий прорив і прорив по здоров'ю. Це перше. Тому медитація корисна і це доведено. І друге – це йога. Йога, як це поясняється, наприклад, та сама йога, що в нас популярна, це асани. Асани, що це таке може бути? Справа в тому, що в тому ж самому Всесвіті є дуже багато енергії, тих же самих електромагнітних. І у кожної енергії є своя довжина хвилі. І тому, якщо тіло має різні позиції, то воно сприймає іншу довжину енергетичної волни, енергетичної хвилі. Тобто, енергетичної хвилі від кожної пози залежить, якої довжиною хвилі приймає наш організм. І тому це дійсно може корисно впливати на
0: здоров'я. Ми з вами от поговорили про користь йоги та медитації для людей. В мене виникає от питання, на ваш погляд, чи може людина, яка ходить там в християнську якусь церкву, практикувати кардинально різні релігійні практики? Наприклад, пішов православний на літургію, помолився, прийшов з літургії, пішов в буддійський, наприклад, дацан, зробив там медитацію, повернувся, пішов в крішноїтський храм, почав молитися Богові Крішни. Чи можливо поєднувати Традиції, які неможливо поєднати в плані там, якогось релігійного світогляду.
1: Справа в тому, що людина, яка сповідує, наприклад, православ'я, вільно може, може займатися йогою. Тому що більшість йогічних практик – це практика, наприклад, як люди, люди ходять до спортзалу або плавають у морі. Таке саме. Тобто це природне явище, яке зовсім не протирічить тому, що людина вірує. Не можеш сказати православна людина, що я не буду купатися в морі, тому що я православна. Це буде нісенітниця. Отаке ж саме і тут. Можна займатися йогою. І якщо людина вивчає декілька релігій, це дуже корисно також, вони співпадають насправді. Справа в тому, що Всесвіт побудований по одному і тому ж самому закону. Не буває, немає двох Всесвітів, ста Всесвітів, десяти тисяч природних законів. Природний закон один, закон гравітації, наприклад, єдиний, і релігії, які існують, вони відображають справжні природні закони. І тому, чим більше ти вивчаєш різні релігії, порівнюєш між собою, тим більше ти бачиш за ними оці самі природні закони. Тобто, наприклад, це не тільки, воно не заважає, воно навпаки розвиває свідомість. Не ну, обов'язково, щоб ти там притримувався того чи іншого вірування, там, або ходив до того чи іншого храму чи брахману – Просто потрібно визнати, що є щось таке, наприклад, якийсь абсолют, щось незбагнене, що творить у цей світ, є джерелом цього
0: світу. І визнати цього досить. І можна практикувати в неконфесії. І наостанок, хочу задати вам таке питання. Ми з вами сьогодні багато говорили про феномен ведичної релігії, про такі явища, як медитація, йога, віра сучасних людей в Західній Європі, в Україні, в пострадянському просторі, у карму, популярність різних східних практик. Але з приходом там ведичних, східних релігій, тобто і ведичних, і східних релігій, приходить таке, таке явище, як вегетаріанство та веганство. Як ви думаєте, ваша позиція, чи Можливо, розвиватися у ведичні традиції, не дотримуючи вегетаріанства чи веганства? Чи можна їсти м'ясо і при цьому духовно розвиватися у, східних, у традиції, зокрема в індуїзмі?
1: Ну, справа в тому, що якщо брати класичні і дуже давні ведичні тексти, то весь світ, який ми бачимо, це має ілюзія. І тому, якщо людина щось їсть, вона їсть ілюзію, і тому це не заважає справжньому духовному розвитку. Відичні тексти дуже, навіть і ті ж самі, які використовують свідомість Кришни. Вони кажуть, що, наприклад, на, на крайній півночі живуть дуже багато племен, наприклад, в Антарктиці, в яких просто нічого нема, особливо взимку, коли полярна ніч і зим, взимку, крім тих самих оленів і тих самих риби, що вони вловлюють з океану. Тобто вони мають це їсти, бо просто більш нема чого їсти. І, так створ... і ту землю так створив Бог. Тому не можна сперечатися з Божим замислом, але якщо вони не можуть бути вегетаріанцями, то вони повинні вижити. Раз Бог дав їм життя, вони повинні вижити. В цьому плані є е, правила. Наприклад, е, м'ясо, рибу, е, е, гриби і таке інше треба пропонувати втіленню абсолюту в формі Бога Шиви е, якщо це наприклад молоко то це вішну якщо це наприклад мед то це Брахма і таке інше тобто у Бога дуже багато форм в індуїзмі дуже багато аспектів і кожний аспект е, Має якесь гармонівання з якоюсь частиною житє людини життя людини. І якщо ми пропонуємо м'ясо, то це повинно бути шива. І це зовсім не заважає. Духовному розвитку. Тобто, не обов'язково. Це, по-перше, а по-друге, виявилося, що рослини також мають розум. І, наприклад, кожну рослину можна взяти, розділити на частини, і з кожної частини вирости нова рослина. І тому зараз вже етичне питання, що їсти тварина або рослини. Рослини також розвинені живі істоти, які мають разум, розум. Тобто, то їсти, то не їсти. Або нічого вже не їсти, або вже їсти те, що в цьому світі можеш. Але обов'язково це треба пропонувати абсолюту в різних його аспектах. Кожна їжа, яка вживається, спочатку пропонується абсолюту. Вона перетворюється на просад, і тоді просад можна вживати. Це навпаки допомагає духовному розвитку.
0: Дякую, пане Ігоре, за цікаві думки та відповіді. А вам, друзі, пропоную підписатись на наш YouTube-канал Media та сторінку у Facebook Філософія і релігіознавства. І не забудьте заходити час від часу на науковий портал Філософія і релігіознавства. До нових зустрічей! Бувайте!